1: Hola, yo soy Jennifer Varela Rodríguez. Bienvenidos a un nuevo episodio de Salón de Moda. Hoy me acompañan Laura Beltrán Rubio y Sandra Matei García Rada para darle un poquito de continuación a una, un tema del que venimos hablando desde la semana pasada. Si se acuerdan o si no nos han escuchado, los invitamos a que nos escuchen en nuestro episodio 2. Y la semana pasada hablamos de la relación entre la moda y el activismo y cómo esa relación puede verse como algo no tan genuino dependiendo de quién venga. Hoy nos proponemos seguir esa conversación y estamos hablando de algunos personajes que han sido ignorados en la escritura tradicional de la historia de moda. Esperamos poder mostrarles cómo a través del tiempo, en el lente por el que nos han enseñado la historia, se ha nublado la trayectoria de muchos personajes importantes y ese es un reflejo del racismo sistemático que tenemos que reconocer y enfrentar para poder avanzar como sociedad.
0: Hola Jen, esto de lo que tú hablas a mí me parece importantísimo porque la escritura de la historia ha tendido a ocultar algunas figuras sobre todo las que son racializadas o entre comillas no blancas y esto lo hemos expresado muchas veces digamos en la típica frase de cajón de que la historia la escriben los vencedores y Digamos que esto puede aplicar o no aplicar para algunos casos, pero realmente la historia sí está escrita por lo general desde los discursos políticos, desde los discursos del poder, muchas veces desde Europa, incluso cuando estamos por fuera de Europa, como que esa perspectiva de Europa permanece. Y si nos vamos, digamos, atrás en el tiempo, en Latinoamérica y en muchos otros países del mundo, la historia además está escrita a partir de archivos coloniales y obviamente estos archivos coloniales siempre van a reflejar el poder de los países colonizadores o de los poderes colonizadores que invadieron una cantidad de territorios, que impusieron sus estructuras y que crearon estos archivos precisamente para poder dominar estos otros territorios. Y la diferenciación de lo que hoy llamamos razas surgió también de esa maquinaria política, de esa maquinaria del colonialismo que buscaba realmente justificar toda esta violencia de la invasión, de la conquista, de la colonización. Y pues al final también eso, además de los temas de raza, llevó a la estructura del mundo como lo
2: conocemos hoy también. Hola, Jen. Hola, no Lao. Siguiendo con tu idea del eurocentrismo, Lao, creo que hablando de eso también vale la pena reconsiderar las mismas definiciones de la moda que la muestran precisamente como un fenómeno moderno y europeo o norteamericano y que ya de por sí deja más de medio mundo por fuera del sistema. Por ejemplo, la moda por definición se asocia con el cambio y en la historia de la moda se considera que ésta empezó a mediados del siglo XVI en Europa. Esto marca un momento y un lugar específico para hablar de moda y deja por fuera todo lo que se usaba antes del Renacimiento y lo que hoy llamamos vestimenta tradicional. Pero la verdad es que la moda ha sido históricamente global y la manera como nos vestimos o como decoramos nuestro cuerpo siempre ha sido y sigue siendo la forma como nos presentamos al mundo. Jennifer Craig llama esto el impulso de la moda y lo define como una característica humana, algo que todos tenemos. Es la manera de todos de presentarnos al mundo. Y este impulso de la moda también existe por fuera de Europa. Hoy en día podemos viajar por todo el mundo y casi todos van a estar usando lo que normalmente llamamos moda occidental o en inglés western fashion. La antropóloga Joan Eicher llama esto el vestido cosmopolitano y propone que en vez de usar el término moda occidental o western fashion, usemos vestido cosmopolitano porque la moda es global y no solamente europea occidental. Y basadas en estas ideas, Linda Walters y Abby Lilleton han propuesto un estudio de la moda que va más allá de la perspectiva europea o norteamericana. Para analizar la moda como el fenómeno global que es, entonces no solo deberíamos enfocarnos en diferentes periodos, sino también en diferentes regiones y diferentes perspectivas.
1: Yo creo, Sandra, que eso de analizar la moda de manera global es clave porque entonces nos ayuda a abrirnos a otros escenarios. Cuando hablamos de estudios de moda, y ustedes dos lo van a saber, y las personas que nos escuchen eh, y sepan del tema también van a saber, tenemos que hablar mucho de Susan Kaiser, que yo creo que es una de las personas que, una de las autoras más, más base de que todas hemos leído, y de hecho tengo el libro aquí al ladito cuando, cuando estoy grabando, porque siempre es como una buena referencia. Ella habla de eso mismo, de ese eurocentrismo que tú nos cuentas también, y nos dicen que la historia así como la historia siempre ha sido eurocéntrica, siempre nos hablan de los colonizadores como los salvadores, la gente que vino a modernizar a todos estos indígenas y a toda esta gente que no sabía lo que estaban haciendo, la moda también está enquistada ahí en lo que ella llama occidental o lo que en inglés llamamos western, y nos invita a mirar mucho más allá de ese escenario que conocemos porque ella dice que hay más de un sistema moda, que así como existe el sistema moda eurocentrista y que, todos, que casi todos seguimos o la mayoría de... de de nuestro sistema siguen, hay que reconocer la interseccionalidad que está presente en otros movimientos como el feminismo, pero también hay que reconocerlos en la moda y sobre todo hay que dejar de pensar en esas culturas que no se visten como nosotros, como estáticas o que no se mueven en el tiempo porque ellos responden a otro tipo de perspectivas y a otro tipo de impulsos. Entonces, varias de esas culturas, como tienen sus propios sistemas moda, tienen sus propias maneras de desarrollarse. Y también, como lo mencionamos al principio de este episodio, también hay que empezar a contar esas historias que la misma historia, valga la redundancia, ha ido oscureciendo o nublando a través del tiempo.
0: Y esta es una labor que muchos historiadores han asumido recientemente, una de las metodologías que a mí me parece más fructífera, digamos, para destapar estas historias eh, y que se ha dado sobre todo, o yo la he leído mucho en la Academia Angloparlante, es la de aprender a cuestionar los archivos coloniales y a leer los documentos históricos entre líneas. Es algo que Saidia Hartman explicó cómo leer el archivo Along the Bias Green y con esto ya se refiere, digamos, a leer por entre los huequitos del entramado del archivo. Y yo no sé si es porque yo soy historiadora de la moda y porque obviamente estoy obsesionada con los textiles, pero esta metáfora a mí me parece bellísima y de alguna forma muy poética y al mismo tiempo necesaria. Marisa Fuentes usa este método para escribir sobre las experiencias de las personas esclavizadas en Barbados. Ella busca lo que ella llama los imbalances en los archivos coloniales y se pone a mirar como los huecos que hay, las coincidencias que hay también en los casos legales relacionados con esclavos. Uno de los ejemplos que a mí me parece más poderosos de este libro de Marisa Fuentes es un niño que es aparentemente enviado por su dueño a hacerle daño a alguien más en una hacienda cercana y él solo lo descubren en el momento en el que él entra a la casa, seguramente alguien más lo vio, y la razón por la que termina siendo llevado al caso legal es porque él llevaba un cuchillo, entonces se asume que va a hacerle daño a alguien, seguramente a matar a alguien. Pero lo que es curioso, y eso es lo que Marisa Fuentes resalta de la historia, es que el niño va vestido de mujer, y de alguna forma este vestido de mujer y la piel negra, las dos cosas juntas, lo invisibilizan en las calles así sea de noche y en el espacio abierto de Barbados y esto digamos que Marisa Fuentes lo relaciona con algo que pasaba con muchísima frecuencia en estas sociedades esclavistas y coloniales y es que las mujeres esclavizadas eran forzadas a tener relaciones sexuales con distintas personas y además, y esto pasó específicamente en el caso de Barbados pero estoy segura de que en muchos otros lugares también pasó, sobre todo cuando eran puertos, las mujeres esclavas también eran prostituidas y sus cuerpos eran vendidos para generar, digamos digamos, ingresos nuevos a sus dueños, entonces esto, como esto era algo tan común de ver, obviamente la forma más fácil para este niño de esconderse y pasar desapercibido por las calles de Barbados en la noche era vestirse de mujer y para mí eso es un ejemplo realmente espectacular de las posibilidades del vestido. Y este vestir también de alguna forma como que le devuelve la humanidad a las personas que fueron esclavizadas en un sistema también súper, súper violento. Creo que no, no nos cabe duda de que eso es lo que fue. Y otros historiadores han aprovechado para escribir también un poco sobre esto, sobre cómo en medio del sistema opresor el vestido se ha convertido en algo que le da poder a las personas más oprimidas y sobre todo a las personas negras. Mónica Miller, por ejemplo, escribe un libro que se llama Black Dandyism y es sobre cómo los hombres afro en Estados Unidos se han apropiado de la imagen del dandy, la han vuelto de alguna forma única como a su identidad negra y la han usado y la han explotado para crear sus propios lenguajes y al mismo tiempo su propia identidad. Y ella habla incluso de cómo algunos esclavos que eran utilizados, digamos, para mostrar la riqueza y el poder de las personas blancas aprendieron a vestirse de una forma entre comillas occidental y aprendieron a jugar su rol dentro de las cortes y tocaban instrumentos, hablaban idiomas, cantaban ópera y, a mí, y, a, y al hacer eso digamos que de alguna forma lograban como empoderarse a ellos mismos salir de la opresión pero al mismo tiempo también como burlarse de alguna forma de esta misma sociedad colonial eh, y de esta misma sociedad opresora algo mismo pareció, eh, pasó con Joseph Brandt, que era uno de los líderes de la Confederación Iroquois eh, del Noreste eh, Norteamericano. Él era indígena, pero también fue llevado, fue invitado a Londres a visitar a la reina Anne en 1710. Eh, y Beth Fox Tobin relata cómo él... Y bueno esto basado en otros relatos de la época como él digamos a veces se aparecía en los bailes de la corte vestido perfectamente de forma occidental y como asumiendo todo el rol de corte pero a veces también se vestía o se desvestía más bien y de alguna forma como que se presentaba como un total salvaje y esta era una forma digamos como de burlarse también de todas estas estructuras. Y ya el último ejemplo es Tamara Walker escribe un libro que se llama Exquisite Slaves o Esclavos Exquisitos, digamos, puede ser la traducción. Y nos cuenta cómo los africanos y los afrodescendientes en la lima colonial lograron también usar el vestido como un arma de empoderamiento. Se vestían muy elegantemente, por ejemplo, para poderse escapar y nuevamente no ser vistos. Pero en muchos casos también lograban adquirir riqueza a partir del comercio de vestidos, de las cosas que ellos mismos podían tal vez ir acumulando, digamos que les regalaban sus dueños y cosas así. Y a partir de este comercio lograban también generar suficiente riqueza, no solamente para comprar su libertad, sino para comprar la libertad de familiares e incluso para volverse económicamente muy poderosos en una sociedad que de otra forma los, eh, los excluía y los oprimía. Y obviamente hay mil historias más, hay historias que además siguen escondidas, hay historias sobre las que sabemos muy, muy poquito. Están, por ejemplo, los miles o millones tal vez de esclavos que padecieron en las plantaciones de algodón en Norteamérica. Están las manos indígenas que trabajaron y que casi que se extinguieron en el sistema de los obrajes en Latinoamérica colonial, que era horriblemente opresor y muchas veces solo nos queda un rastro muy pequeñito de la labor de estas manos escondidas. Y esto es algo que de alguna forma seguimos viendo hoy en medio de toda esta moda por las labores artesanales o los famosos saberes ancestrales en la producción de moda en Latinoamérica, que se resalta su labor. Todos tal vez hablamos de alguna forma de lo importantes que son ellos, pero más allá de la labor y las manos, no conocemos mucho de quiénes son estas personas
1: y qué es lo que hacen. Yo creo, Lau, que ahí hay que hacer una pausita porque me parece muy importante lo que tú dices, y es algo que venimos hablando especialmente desde hace un par de semanas, que estamos hablando de amplificar las voces de las personas de color, pues especialmente con todo este tema de, de, de las protestas por la equidad racial en Estados Unidos y demás, y me parece muy clave lo que tú acabas de decir, y es que seguimos hablando de los saberes ancestrales, seguimos hablando de los indígenas, los afro, y tratamos siempre como cuando estamos Siempre es sorprendente, o por lo menos a mí me sorprende mucho, que cada vez que estoy haciendo una investigación de algo, encuentro un detalle que la historia regular no nos había contado. Más adelante les voy a hablar de un caso de, un caso de esos que me pasó, pero, por ejemplo, hemos visto que tenemos que ver la historia, no solamente esa que nos contaron, sino que tenemos que verla con ojo crítico, y eso es clave para una cosa que la vive diciendo, y es hablar de decolonizar los estudios de moda y por qué no hablar de decolonizar la historia en general, no contar esas historias de los otros, pero también tener presente que esas historias de los otros, como tú acabas de decir, no nos toca contarlas a nosotros, nos toca, además de amplificarlas, nos toca también abrirles el micrófono a esas otras personas para que nos cuenten, o a esas otras culturas, para que nos cuenten también, en nuestro caso específico de la moda, cómo a través del vestido empezaron a construir su identidad.
2: Totalmente. Y si hablamos de descolonizar la moda y seguimos con la idea del de trabajo de estas manos escondidas, hablando de Latinoamérica, es súper interesante ver cómo parte de la construcción de la identidad de muchas marcas latinoamericanas, latinoamericanas está ligada a su trabajo con artesanos, como ya las dos han venido diciendo. Y ese trabajo con Los artesanos es lo que le da a la marca esa dosis como de tradición para luego mezclarla con la modernidad del diseñador que es parte del mundo occidental. Pero esa posición entre ambos mundos sigue construyendo esa jerarquía en donde las culturas indígenas son vistas como menos, como que deben ser salvadas del olvido, de la pobreza, y al intentar hacer esto, muchas veces se les termina romantizando y comodificando. Y en consecuencia, en vez de darles agencia y de darles esa voz, en realidad se les termina quitando esa voz y no les damos la oportunidad. Y esas colaboraciones entre diseñadores y artesanos son cada vez más comunes. Y creo que podemos dividirlas acá en dos grupos que son los más grandes. En el primer grupo están las marcas, que tienen una colaboración como invisible, si la podemos llamar así, en la que se menciona el trabajo de los artesanos a través de sus redes, pero no se ve nada más acerca de este supuesto trabajo. Generalmente estas marcas incluyen una descripción general en la biografía en alguna de sus redes sociales, pero eso es todo. Y en el segundo grupo están las marcas cuando de igual forma mencionan esta colaboración entre los artesanos y los diseñadores, pero al mostrar el trabajo de los artesanos solo se muestran sus manos, y este grupo de marcas generalmente muestran esta colaboración como el core de su identidad, pero la terminan usando solo visualmente y en realidad no dan mucha más información sobre el trabajo que hay detrás de todo eso, lo que nos lleva a preguntarnos si ese trabajo es realmente colaborativo o es otra forma del típico discurso eurocéntrico de la moda en el que la cultura indígena es vista y tratada como si fuera parte de un mundo aparte. Definitivamente, no solo existen estos dos grupos y sí existen marcas que trabajan con artesanos, no solo por tendencia, pero la verdad es que este tipo de colaboraciones se han vuelto tan común y se usan tanto como herramienta de marketing, que es algo que es un poco difícil de diferenciar y en este episodio hablando de esto, es imposible para nosotras dejar de mencionarlo.
1: Mira que ahora que tú dices eso, hablas de las manos, es cierto, mucha, no, y no solamente en las, en las piezas promocionales de campaña, sino hasta en los copies y demás, se ven las manos, nunca se ven las caras. Creo que nunca me había detenido a pensar eso y a ver eso como también desde, uno, desde una posición paternalista, ¿no Sandra? Como, como si sí, estamos ahí y nos ayudan ellos las manos, pero como que las historias de verdad no nos interesan tanto.
2: Totalmente, yo creo que eso es algo que ni siquiera eh, nosotros nos damos cuenta, es siendo parte de la industria del amado porque se vuelve algo tan normal que... Como ya lo venimos diciendo, es parte del, del mensaje de la marca, del, parte de la identidad, pero sí, yo creo que ya es, es momento de empezar como a cuestionarnos y realmente a, a sacar las historias
1: que dejamos de contar. Bueno, y hablando de historias que vale la pena contar, primero quisiéramos hacer todo un episodio sobre esto y creo que se nos quedó en el tintero hablar un día de, de, de esas estrategias de marca que toman, como dice Sandra, las manos de los artesanos y, y solamente muestran las manos para adueñarse de eso, pero hoy vamos a empezar por temas de tiempo y nos vamos a limitar a algunos que hemos encontrado como en el curso de todo nuestro trabajo y algunos de ellos son historias modernas, por ejemplo yo tengo una muy interesante y es la de Jay Jackson, que no es una historia que me encontré yo, es una historia que me encontré en el, de nuevo en el transcurso de mi trabajo, un día que tuve que hacer una reseña de una exposición para el Fashion Studies Journal, sobre este, el trabajo de una colega de Fashion Studies que se llama Rachel Fenderson y estudió eh, en el campus de Parsons, París. Ella se dio a la tarea para su tesis de maestría de investigar la vida de Jay Jackson, que fue el primer diseñador estadounidense que fue el jefe de una casa de diseño francesa de alta costura en los 60. Lo que pasó con Jay Jackson fue que no se sabe si fue por la poca duración que tuvo en esta casa que fueron, fue más o menos una o dos colecciones o si fue por el inmenso racismo sistemático que había en ese tiempo, que la historia de Jay Jackson casi que no fue contada, mucho menos fue contada las, la época en la que estuvo en París. Y en las pocas menciones de prensa que Rachel encontró en los, en los archivos de museos y demás, solamente encontró como una sola referencia a su nombre y las demás referencias eran solamente a su color de piel. Le hablaban del de diseñador de color de la casa tal. Y fue muy... Fue muy interesante para mí y también un poco chocante darme cuenta de que nosotros dimos clases de historia de moda, todas dimos clases de historia de moda, mucha gente ha dado clases de historia de moda, pero yo no creo que yo haya escuchado antes nunca el nombre de Jay Jackson. Y después me di cuenta que el trabajo de Jay Jackson, no solo como couturier, sino también como diseñador de vestuario de muchas obras de Broadway y, y películas de Hollywood también, fue oscurecido al punto de que, Jackson, Jay Jackson murió casi que en el completo anonimato. Rachel se dio a la tarea, y, y de verdad un aplauso para ella porque está tratando de rescatar esta historia, se dio a la tarea de contactar a los familiares de, de Jay Jackson, se encontró al compañero de Jay Jackson que todavía está vivo y, y vive en California, fue hasta allá, rescató piezas de su archivo que también pudo usar algunas para, para la exposición, y se dio a la tarea de reconstruir todo esto y ahorita nos está contando un pedacito de un relato que nosotros no conocíamos, y que es una cosa que sigue pasando todos y todos los días, porque, listo, Jay Jackson fue en los 60, pero también hay otras historias de gente que es grandísima en la moda y que, y que es súper importante y súper valiosa, y no contamos. En el caso de Colombia, por ejemplo, yo le contaba a Lau que tenemos a una persona como Marta Juanita Nieto, que no todo el mundo conoce. Marta Juanita es una experta en marketing y es una consultora grandísima, eh, nacida en el Valle del Cauca, pero que ahorita vive en Italia y ha vivido en Nueva York y ha trabajado con marcas como Valentino. También ha sido profesora de, de, de The New School y de Parsons de los cursos online. Y a pesar de ser tan dura en lo que hace y tan buena, tú nunca la ves en los listados de profesionales destacados, nunca la ves en esa gente a, a resaltar en las revistas que nos muestran a esa gente glamurosa que trabaja en la moda, curiosamente todos blancos, todos delgados, todos muy heteronormados, y tampoco le llamamos a dar su opinión cuando estamos hablando de temas de inclusión. Hace poquito hubo eh, un, una polémica porque un congreso de moda hizo un panel de inclusión online, como todo lo que se hace online en estos días, por temas de confinamiento, pero además de tener a un par de personajes que se veían como el personaje de mostrar en el tema de inclusión, realmente nadie habló de la inclusión en materia profesional ni en temas académicos. Y Marta Juanita, que es muy vocal además, comentó en la cuenta de Instagram de este Congreso de Moda que había una lista extensa de personajes de los que podíamos echar mano para hablar de esto y no se hace. Entonces, ¿por qué no estamos contando las historias de ellos? También es importante abrirles a esas personas que han experimentado la discriminación y han experimentado la opresión desde su propio punto de vista y desde sus propias experiencias para que nos cuenten cómo podemos mejorar Sí, y debemos
0: no solamente incluir a estas personas a las que tenemos acceso hoy en día porque todavía están vivas y todavía nos pueden contar sus historias, sino que también tenemos que empezar a buscar históricamente cuáles han sido estos personajes que han sido escondidos y cómo los podemos sacar, digamos, de los archivos y cómo podemos empezar a conocer esas voces, como tú mencionabas, de Jay Jackson. A mí se me ocurren, además de él, la Costurera esclava de Martha Washington, la esposa de George Washington, que sabemos que se llamaba Betty, pero no sabemos mucho más de ella, o Elizabeth Keckley, quien se liberó de la esclavitud y se convirtió en una de las tal vez primeras diseñadoras de moda en Estados Unidos y diseñó para Mary Todd Lincoln, que era la esposa de Abraham Lincoln digamos saltando en el tiempo hacia hace solo unas décadas en los ochentas está Dapper Dan que se convirtió en una figura importantísima y súper representativa de la moda negra en Harlem y esta es la época como en la que está el auge digamos del hip hop y están todos estos outfits súper recargados con los logos de las marcas con joyas gigantes y accesorios gigantes y esta es una estética que Dapper Dan en su momento supo explotar para su clientela en Harlem que de hecho incluía a muchos raperos famosos. Y más recientemente digamos que Dapper Dan ha resurgido sobre todo porque con la nueva estética de las marcas como Gucci por ejemplo que se han aprovechado como este mostrar el logo por todas partes y como esta vestimenta digamos súper rica que recuerda mucho a lo que hacía Dapper Dan hace décadas a tal punto que digamos se generó, se generó toda una polémica y Gucci tuvo que casi que invitar a Dapper Dan a participar en algo que él ya había hecho pero para, para poder, digamos, justificar este cuestionamiento que se le hacía a la marca por aprovecharse y por de alguna forma explotar esta estética negra de Harlem, de personajes como Dapper Dan y una cantidad también de músicos de la época, ¿no? Y yo creo que este ejemplo de Gucci a mí me muestra lo importante que es el público, lo importante que son nuestras voces, porque al nosotros alzar las voces por estos diseñadores y al nosotros exigirle al sistema moda que los incluya y que, digamos, dé crédito a todas estas culturas que a veces escondimos, ahí es que podemos empezar a generar el cambio.
2: Otro ejemplo importante para mencionar es la revista Ebony, que fue creada con la comunidad afroamericana en mente en 1945. Esta revista fue creada como respuesta a todas las publicaciones que mostraban el estilo de vida de las comunidades en Estados Unidos, pero que no incluían a los afroamericanos. Y la idea era, con Ebony, celebrar a esta comunidad y definirla bajo sus propios términos, porque en general, y eso es algo que todavía pasa, como hemos venido viendo, la comunidad afroamericana es representada desde el punto de vista de la cultura dominante, que generalmente es la cultura blanca. Entonces, Ebony lo que mostraba eran artículos y editoriales de estilo de vida, celebridades, logros, moda, viajes, todo enfocado en y orientado a esta comunidad. Además... Ebony también se enfocaba en resaltar los aspectos positivos de los afroamericanos, que muchas veces cuando eran y son representados bajo el ojo de la cultura dominante, se resalta solo lo negativo y se crea una imagen muy limitada. En realidad, Ebony ha sido y sigue siendo la revista más popular en la comunidad afroamericana y además es una publicación extremadamente importante, ya que todas las ediciones pasadas reflejan la vida de los afroamericanos durante todo el periodo de publicación. Pero, por otro lado, Incluso siendo una revista tan importante para la historia, es una publicación de la que no sabemos o no hablamos mucho. Ahora ya no existe la versión física, solo existe la versión virtual, pero igual se siguen guiando por los mismos principios de resaltar el lado positivo de los afroamericanos.
0: Bueno, y ya para dar como un último ejemplo, a mí me es inevitable pensar en los artistas, negros que se han apropiado digamos de este vestido así no sean diseñadores de moda pero desde el arte para crear obras que realmente como que se le revelan al sistema colonial resaltan lo opresivo que es pero lo hacen de una forma muy sutil complicada bonita y creo que ahí está como el poder realmente de este arte una de las que a mí más me gusta es Fabiola Jean-Louis que utiliza esculturas de vestidos muchas veces hechas con papel, utiliza mucho el corsé y ella el corsé lo ve como esta estructura digamos que a uno lo restringe de alguna forma y, y también utiliza fotografías como miniaturas, retratos digamos de, de sombras como la sola silueta que para ella son estas siluetas negras que están, digamos, siempre presentes en la historia, siempre escondidas, que son las que permiten todo el esplendor barroco de los vestidos, pero que con frecuencia no reconocemos. Y a ella juntar estas dos cosas, juntar el vestido de estilo siglo XVIII, espectacular, con las sombras negras, con la restricción, digamos, del papel como medio para la creación de sus vestidos, ella, ella intenta reescribir la historia y creo que lo logra hacer de una forma poética, me parece a mí, obviamente, desde el arte y de una forma muy sutil. no El otro que hace algo parecido es Jenka Shonibare, que también utiliza vestidos del siglo XVIII para sus fotografías y las coloca, por lo general, en personas negras. Pero las telas son las que llevan este mensaje sutil, porque él en vez de utilizar las telas, digamos que se hubieran utilizado en los vestidos del siglo XVIII, las telas europeas o de estilos europeos, en lo que hace es que utiliza patrones y telas africanas. Entonces, nuevamente, generando un cambio súper sutil, pero ahí está y toma fotografías, digamos, en paisajes coloniales de alguna forma, en ciertos edificios, palacios, en estos lugares como muy europeos. Y nuevamente, esta es una forma de criticar el sistema colonial de una forma muy sutil, que yo siento que es súper poética y yo creo que está en la sutileza también como el poder de esa rebelión y el poder de esas voces, y trayendo, digamos, a los términos de moda, a mí se me ocurre, y este es uno de los ejemplos que también más poderosos me parece, Oswald Boten que es británico con padres de Ghana, y él produce vestidos como muy ingleses, él logró posicionarse incluso en Savile Row, que los que sepan del tema saben que este es uno de los lugares más exclusivos para comprar ropa masculina, pero que sea un hombre negro el que está diseñando esto para esta moda masculina, para esta élite por lo general blanca en Londres, a mí me parece súper poderoso.
1: Bueno, y dos daticos ahí. Mientras las dos hablaban, se me, ocurría, se me ocurrían dos cosas. Primero, hablando de la revista Ebony, que fue una de las que resaltó desde un principio el trabajo de Jay Jackson. Eh, Jay Jackson siempre estuvo reseñado ahí porque era como esa ventana de la comunidad afroamericana en los Estados Unidos en una época que obviamente no estábamos hablando de una persona de color en la portada de Vogue ni nada por el estilo como que Ebony siempre estuvo presente en, en, en la trayectoria de Jay Jackson y cuando Lau mencionó a Jinka Shonibari a mí, yo me acuerdo que lo, yo lo vi por primera vez en una clase y aunque tú dices que el efecto es sutil resulta bastante impactante ver esos, esos vestidos de época con esas telas tan llamativas y tan llenas de color que nos cuentan una historia muy diferente y es como, como hubiera sido si tal vez la historia nos hubiera permitido ver esos vestidos, pero con esas telas que son tan propias de la inspiración negra, ¿no? Bueno, pero ya nos estamos alargando y aunque queremos contarles muchas, muchas más historias, tenemos que irnos. Pero creo que para ir cerrando este capítulo es importante hacer un llamado otra vez a no solo contar relatos de nuestros sistemas moda, como dice Susan Kaiser, sino también abrirle la puerta a otros, a esos que tienen que contarlo en primera persona. Yo creo que ya está bueno de estar hablando de los indígenas, de los afro y soy consciente de que nosotras también lo estamos haciendo, pero es un llamado a que tenemos que pasar de decirlo a hacerlo. Y abrir el micrófono y abrirle la puerta a que sean ellos quienes nos hablen de su producto, de lo que hacen de lo que los inspira y por qué les importa. Y como digo, no solamente lo digo por nosotras, sino que también hay que hacerlo en escenarios a grandes escalas. Vamos a empezar a invitarlos a las conferencias de moda, empecemos a invitarlos a que nos hablen en, en espacios académicos y sobre todo en esos paneles de inclusión que están tan de moda y que se, sienten, se terminan sintiendo siempre paternalistas y condescendientes porque ellos no son los que están hablando.
0: Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo, Jen. Para mí es importantísimo seguir contando estas historias, no solo en el pasado, sino también en el presente, sobre todo porque es que ahorita tenemos la oportunidad de realmente abrirle el micrófono a estas voces y poder trabajar con ellos para cuestionarlo todo. Y yo creo que de alguna forma también para reformar el sistema moda como lo conocemos hoy, ¿no? Que es un sistema en el que las voces negras, las voces indígenas siguen siendo ocultadas. Ya hablamos de toda esta... Imagen de las manos, pero que hay detrás de las manos que producen esta moda, ¿no? No se nos puede olvidar que el legado del colonialismo es algo que vivimos todos los días y lo tenemos tan internalizado que ni siquiera nos damos cuenta de todas las formas en las que nos rige esta estructura colonial y pues que lo sigue haciendo obviamente también en la moda. Y esto me lleva a un tema que siento que también nos falta muchísimo por entender y discutir, sobre todo yo creo en Latinoamérica y es el de la apropiación cultural. Espero que, como decía Jen, podamos ofrecer muchísimos más episodios sobre estos temas y ojalá también poder aprovechar la oportunidad que tenemos aquí de abrirle el espacio a nuevas voces para que ellas también entren a contar sus propias historias.
2: Totalmente de acuerdo con las dos y como última idea creo que es también importante recalcar que así como nosotras hoy hemos escogido ciertas historias que generalmente son ignoradas en la historia de la moda, Igual hay muchas más, como ya hemos venido mencionando, que merecen salir a la luz, pero también depende de nosotros empezar a inter interesarnos por esto. Así que este es solo un primer paso en un largo camino que tenemos
1: que recorrer todos juntos. Bueno, y eso fue todo por hoy. Un capítulo más largo. Vamos aprendiendo, vamos avanzando <ríe> y nos vamos soltando en Salón de Moda. Como siempre esperamos que de verdad este haya sido más allá de un rato placentero en el que nos escuchen, una invitación a movernos más allá de la conversación y a hacer algo. Lo que podamos desde nuestra orillas para poder crear ambientes más exclusivos y más, más inclusivos perdón, y más diversos y aprender de las historias de otros los esperamos con otro tema la próxima semana aquí en Salón de Moda Salón de Moda
0: es producido por Culturas de Moda en alianza con Moda 2.0 agradecemos a Fer Cárdenas por la música a John Jairo Varela Rodríguez por el diseño gráfico y a Maca Rubio por la edición del audio no olviden suscribirse al podcast si les gustó este episodio. Nos pueden seguir en redes como arroba culturasdemoda y arroba moda2 subraya 0.